0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。你会走不到的时候，你就会看到一个左边的阶梯可以往上走。然后呢，大家再走二十分钟，你就可以在下切溪床，然后就可以到达这个深潭跟滑水道，蛮有趣的啊！大家可以带游泳圈去体验，你就可以在那边做一个天然的滑水道的一个游戏。不过要特别注意的是，因为夏天其实还是蛮容易下午后雷阵雨，那午后雷阵雨就容易造成吸水暴涨，所以焦哥有做了一张这个吸水暴涨跟你想的不一样的懒人包，那我们有把这个图片贴在 F B 粉丝团后，所以会在附链接给大家，大家可以把它印下来，然后再跟小朋友分享。好，那就本周一样有三件事情要跟大家说，第一个就是。想成为游泳教练吗？有三三个常见的工作问题分享。七月开始就是暑假了哈，也是小朋友学习的旺季。那教哥在做这个荷兰游泳教学也迈入了第四个夏天了哈。如果去年也算一个夏天的话，嗯、呃，对于想要进入游泳教学这一行的朋友，有一些话想要说。因为教哥有一些经验的，所以有一些经验谈想跟大家分享。虽然我的经验可能不代表整个产业的概况，而且可能不同地区也是略有一些差异。那焦哥是在台北吼，不过应该对于要踏入游泳教学产业的人来讲，应该还是能够解决大部分的疑虑。因为焦哥把这个相关的问题写了一篇文章吼，三十三个问题，它总共有大概六千多字哦，所以其实非常多，所以这边就不。一一讲给大家听，那就把这个文章的链接放在底下的说明栏资讯，那里面最后有提到交割，就是关于收入的状况到底是怎么样的一个分分级分界，然后收入来源有哪些哈？那大家有兴趣的话可以去看一下。好，那第二个事情就是一则新闻啊，有两男一女去这个蓝雨华厦，结果遭浪带走。那海巡就紧急出动这个游艇去，应该是快艇去抢救这些人。这个是发生在7月1号哦，在蓝屿的地方，在这个馒头岩附近的 0.5 海里的地方，发现有三位民众划的 SUP， 因为体力不济，所以没有办法回到岸边，然后就请求协助救援。所以这个海巡署就开着这个救生艇啊，到礁岩区这边顺利的救上民众。那其中有一个。女性民众受到擦伤，的其他的游客身体状况都良好。海里一般是这个航海或航空在用的一个距离单位哦，那一海里大概等于 1.852 公里，所以 0.5 海里代表其实离岸边是不到一公里的一个距离，其实没有很远呢、啊。但如果你是在有浪有流的情况下，其实就好像不是那么容易可以到达岸边。因为上礼拜有台风嘛，然后虽然没有进来，但其实还是有环流形成。那到岸边其实还是会有一些风浪，所以交哥有他在冲浪的朋友都蛮开心的。但我相信，如果你是划 SUP 或独木舟的民众，那你可能就应该要去判断一下状况。那我有从这个气象 APP 去看一下这个意外当天发生的这个浪况啊，在蓝雨的位置啊，其实你不管在。东边、西边、南边、北边，它的浪况其实都不小。那交个以把这个图截图下来放在 FB 哈。如果你看不懂这个图对于华 SUP 有什么样的影响的话，其实就代表一件事情：你现在还不是那么适合自己下水，所以你就可能必须要跟一些比较专业的朋友，或是去跟商业团一起参加活动，这样才会比较安全。那你主要要注意的，其实大概就是风况、浪况，还有这个浪的周期哦。如果这个浪高超过一米，其实根据焦哥以前在带团的经验哦，超过一米其实下水就有一定的难度了哦，因为你刚好进出岸其实就是相对比较困难的，而且浪比较大的情况下，你在滑的时候也比较容易晕。那如果这个浪的周期的秒数太长的话，你可能在八秒以上。那可能它这个浪蓄积的能量比较多，那对于你华沙尾来讲，也是会有一个比较高风险的一个状况哈。所以这个就是你在台风前后有环流的情况下，你应该要注意的事情，因为台风有能量进来，它其实会将这个浪的时间拉长。那拉长到一定长度，就是大家听过的所谓的长浪，也就是疯狗浪，因为它。浪的时间拉的长，那续积能量多，那盖下来的量就容易大，所以这个浪的情况就会大。所以你是在水面上滑， SUP 跟独木舟，那这种情形对你来讲，其实就是一种高风险的活动。那可能这个对于冲浪的朋友来说，它就是一个好浪。所以这个环境状况其实不是说一定是好或不好，而是端看你在从事什么样的一个。水上活动，所以依这个新闻来看，你如果是在从事 SUP 的情况下，那当然就是越风平浪静的情况越好。除非你是在做 SUP 冲浪，那当然就是另外一回事。可是浪大，其实不管是对冲浪客，或是对纯粹滑 SUP 或独木舟的人来讲，一定都是有比较高的风险。那我们必须依据自己的能力去做评估跟判断，因为。就像焦哥之前讲的，你说游泳会造成溺水，会游泳的人都是都是都是很容易发生溺水的人。可是这个其实都是在你会不会判断你的能力的一个情况下，所以你做玩水的水上活动也是一样，懂得判断你自己的能力，你就知道下的环境风水适不适合下水。那焦哥之前也有写过一篇如何避免水上活动潜藏的风险的文章，一样会在放在底下的说明栏资讯哦。好，那最后一个活动资讯是关于这个焦哥这一本书《跟着救生员学水中自救》要来办新书讲座哦。焦哥出这一本书就是为了帮助大家可以去避开溺水的风险，安心玩水，开心回家。希望能够把这个防溺教育做普及哈、哦。那这本书顺利出了以后，七月我们将会举办两场新书讲座。一场是出版社办的，会办在这个新北总图哈，新北总图就是新北市的图书馆。那另外一场交哥会自己办，那会办在台北市靠近松山区的一个地方。那详细的资讯都会放在底下的说明栏哈。这边稍微讲一下哈，交哥自己办的这一场是在七月二十号的礼拜三晚上，会在松山区的南京东路五段这边。那我交哥办的是评书入场，那如果你还没有买书的话，你也可以现场购书，那因为这场是焦哥自己办，所以焦哥有贩售这个线上票吼。那现场就是品书入场，线上票就是收一百块。所以如果你是家庭啊，你想要跟小朋友一起观赏这个焦哥的新书讲座的话，你可以买一百块的门票，然后在线上看，其实就相当的方便哦。那第二场是在7月24号礼拜天的下午两点到四点。在新北市的总图书馆的艺隆活动推广区，那总图书馆在板桥区的桂新路。那这一场出版社办的是免费参加，但也是需要事先报名。那这两场的报名链接都会放在底下的说明栏资讯那大家可以赶紧来报名，尤其是交哥自己办的这一场因为现在因为。疫情的影响嘛，所以今年我办的房地教育工作坊，其实昨天才办完两场，所以像现在听焦哥讲这个 podcast 都还有点沙哑哈。那目前都是办亲子场的活动，还没有办成人场的，所以在讲新书讲座的时候，其实他大部分会来的都是大人嘛，所以其实焦哥就会用办成人场的方式去讲，应该要大家会。需要听的这些内容，所以如果你还没有参加过亲子场的防溺教育工作坊，你是大人，然后也还没有结婚，还没有小孩，可以一起来参加亲子场的话，那非常欢迎来参加新书讲座，你一样能够获得相对于防溺教育工作坊上听到的这些很重要的水域安全资讯哦。好，那本周的新闻报告就到这边。那主要就三件事情跟大家说。第一个就是焦哥写了一篇关于想成为游泳教练常见的工作问题哈。那篇工作问题有三三个，真的很多，所以焦哥之后再挑时间再把它单独录成一集 podcast。那这边就先贴文章给大家闻香，有兴趣的可以先去看文章。那第二件事情就是我们在蓝雨华沙和被浪代理的这个新闻哈，所以如果你现在要从事水上活动，你应该要懂得去看一些。气象软体，如果你不懂得判断风况、浪况对于滑水上活动的影响的话，那你可能跟一些比较专业的朋友或是商业团参加活动，相对会比较安全。那最后呢，就是要跟大家讲说，交哥出了这本新书，要来办新书讲座了哈。那有两场活动，一场在礼拜三晚上，一榜一场在礼拜天下午。那大家都可以依据自己的时间去做选择。好。那本周新闻报就到这边，感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星，推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号的话，也欢迎私讯跟我们说你想要听什么样的主题。那我们就下次再见喽，拜拜。影响的话，那你可能跟一些比较专业的朋友，或是商业团参加活动，相对会比较安全。那最后呢，就是要跟大家讲说，焦哥出了这本新书，要来办新书讲座呢吼。那有两场活动，一场在礼拜三晚上，一旁场在礼拜天下午。那大家都可以依据自己的时间去做选择。好，那本周新闻报告就到这边，感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号的话，也欢迎私讯跟我们说你想要听什么样的主题，那我们就下次再见喽，拜拜。